0: platicar brevemente, hermanos, de lo que el Señor ha hecho con nosotros en este lugar, eh, o que ha venido haciendo con nosotros, hermanos. Yo quiero decirle que cada vez que se suelta una palabra desde este lugar por nuestro pastor, eh, por un servidor, hermanos, no es que eh, no tengamos otra cosa que hablar con ustedes, o no es que eh, lo hagamos porque nos, nos eh, convence esa palabra para ese día, sino que Oramos hermanos y pedimos al Señor palabra para darle a usted, pero si usted ha notado hermano las últimas semanas tanto nuestro pastor como yo hemos estado hablando aquí acerca de, eh, de la necesidad de acercarnos un poquito más al Señor y eso es algo que no debemos de perder de vista, sin embargo también hemos estado hablando hermanos acerca de las oportunidades, eh, de cómo se presentan o se están presentando oportunidades a todos nosotros, pero que muchas de esas oportunidades Podrían ser una emboscada que nos puede destruir la vida, perder el ministerio, perder la familia, perder muchas cosas. Eh, sin embargo, yo quisiera antes de, de, de predicar, hermanos, hablarles de, de este tiempo. Eh, yo creo que todos somos conscientes de que se está viviendo un tiempo difícil, no solo en nuestro país, sino alrededor del mundo con lo de la pandemia. Ha muerto mucha gente. Eh, estoy seguro que ahora ya nosotros conocemos al menos alguien si no un familiar, alguien, algún vecino, alguien que haya muerto eh, pero yo quiero decirle algo hermano que eh, sería un poquito irresponsable eh, que yo le diga hermanos en este 22, eh, 2022 nos va a ir de maravilla hermanos yo creo que sería un poquito irresponsable de mi parte hermano no porque no pueda ocurrir eso pero yo le quiero decir, hermano, que así como las cosas se están viendo, eh, va a ser un año muy difícil. Va a ser un año muy difícil. Va a ser un año muy peleado espiritualmente. Eh, yo, yo lo que puedo ver en el panorama de las cosas como están, hermano, es que la pandemia no va a detenerse. Sino que si no viene esta misma, va a resurgir otra y va a haber más muertes. Eh, según lo que estamos viendo, la economía va a decaer en este año y va a haber momentos difíciles económicamente. Eh, también... Eh, yo no sé si usted sabe, pero ahorita hay una amenaza eh, de que Rusia quiere atacar eh, algunos países orientales y eso podría desatar una guerra. Eh, eso, si ocurre eso, va a ocurrir en este mes, según las, lo que yo he visto ahí en las noticias, hermanos. Pero, ¿por qué le quiero decir esto, hermanos? Porque yo quiero que nosotros seamos conscientes de que Dios es bueno con nosotros. Sí, lo no es. Dios es bueno. Sabe que hace dos años, poco más de hace dos años, el Señor nos dio la promesa. Yo se lo di desde este púlpito y el Señor nos prometió que nadie de la casa moriría por causa de la pandemia. Y hoy, después de poco más de dos años, su promesa sigue vigente. Porque ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Sin embargo, sin embargo, eh, esto que le voy a decir es serio. Así como yo le dije de parte de Dios hace dos años que... Que a mí Dios me dijo, por eso yo se lo dije a usted. Y mire, hermano, que yo con temor y temblor delante del Señor se lo dije. Pero así mismo yo hoy quiero decirle que no sé si este año esa promesa va a seguir vigente. No lo sé. No lo sé. Entonces, fíjese lo que le quiero predicar. Que este año, hermano, podría haber muerte en la casa. Este año sí podría haber muerte de la casa. Que este año... Eh, va a ser un año peleado, le deseo. yo hace un momento, muy peleado espiritualmente. Este año, eh, a diferencia de los años pasados, le aseguro que este año se va a ver más remarcadas las señales que aparecen en Mateo capítulo 24. Cuando el Señor Jesús dijo, cuando yo venga, antes que yo venga va a ocurrir todo esto. Va a haber desastres naturales, va a haber rumores de guerras, va a haber guerras, va a haber pestes, va a haber enfermedades. Y todo eso hermano, nosotros lo vamos a ver en este año 22 No que no lo hayamos visto antes Sino que le aseguro que este año esto va a ser más marcado Pero eso no es todo El Señor Jesús también en Mateo 24 cuando hablaba de las señales Él dijo una señal que no tiene nada que ver eh, con lo visual El Señor Jesús dijo Pero otra de esas señales es que el amor de muchos se va a el amor de muchos va, el, el amor de muchos va a cesar y mucha gente va a morir, no solo físicamente, sino espiritualmente. Muchos van a desistir de la búsqueda de Cristo, de seguir al Señor. Entonces, ese es el año 2022. Yo sé que tal vez usted esperaba que yo lo animara, ¿eh? mi hermano, que nos va a ir excelente. Mira, okay. Pero yo estoy hablando desde el punto de vista de la sociedad. Porque todo esto, hermanos, según la Biblia, todo esto, todos los desastres naturales que van a ocurrir, eh, yo creo que usted también sabe, hermano, que en los meses, los últimos meses del año 2021 pareciera ser que todos los volcanes, como que, como están conectados, como que todos se están poniendo de acuerdo y empezaron a hacer erupción. Volcanes empezaron a despertar, empezó a erupcionar en lugares de la Tierra donde eso no ocurría hace mucho tiempo. Entonces, los desastres naturales en este año van a ser fuertes. Ahorita en los Estados Unidos, hermano, ellos recibieron el año nuevo en estados... De aquí, del sur para ellos, para nosotros, el norte de nuestro país, el sur para ellos, donde nevó como nunca antes en su historia habían nevado. Todo lo que es California, Nevada, Utah, Arizona, esos son estados donde no neva. Y ellos recibieron el año, hermano, en algunos lugares con cinco metros de nieve. Entonces, este año va a haber un clima más agresivo. Y las señales que el Señor Jesús, repito una vez más, habló en Mateo 24, hermano, se van a ver más remarcadas en este año. Entonces yo le estoy diciendo, hermano, a usted que se nos avecinan tiempos difíciles, se nos avecina un, un año lleno de retos. Repito una vez más, pero le estoy hablando, hermano, desde un ángulo social, desde el ángulo en el que la sociedad vive. Porque nosotros los hijos de Dios tenemos la promesa de que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nosotros tenemos la promesa de Dios de que Él está con nosotros. ¿Cuántos saben que Dios está con ustedes, hermanos? ¿Sí? ¿Usted ha visto al Señor en su familia, con sus hijos? ¿Lo ha visto ahí? Él está con nosotros. Porque Él lo prometió. No es porque el pastor lo dice, incluso no es porque la Biblia lo dice, sino porque su palabra lo dice. No es porque el libro que usted tiene en sus manos tiene eso escrito, sino porque en, en, el, en, en Dios mismo se gestó hacer la promesa de que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero entonces es un tiempo, hermanos, o este es un año en el que nosotros, en que nuestra confianza tiene que estar puesta en nuestro Señor. Pero no solo eso. Porque todo el mundo puede confiar en Dios y puede vivir contrario a la voluntad de Dios. No basta con vivir confiando en que Él nos va a guardar o nos va a proteger, sino que es necesario también que nosotros vivamos en obediencia a Su Palabra, que nos enamoremos de Él, que lo enamoremos nosotros a Él también. Yo quiero decirle que en esta casa nosotros hemos sido alertados, hermano, últimamente o las últimas semanas, de todo lo que se nos podría presentar. Y más que nunca en este año es que nosotros tenemos que estar más cerca del Señor. Que nosotros tenemos que aferrarnos a las promesas de Dios. Y aferrarnos a las promesas de Dios no solamente con fe de creer que Él va a hacer lo que nos ha dicho, sino de buscar las promesas de Dios. Apegarnos más a Él. Vivir en integridad cada día, buscarlo cada día, ser más responsables, ser mejores padres, mejores hijos, mejores esposos, ser mejores cristianos. Porque eso es buscar las promesas de Dios para nosotros. Ahora yo quiero pedirle, por favor, hermano, que me acompañe al Segundo Libro de Reyes, capítulo 7, versículo 3. Porque en esta parte de la Biblia, en esta parte de la Biblia vamos a empezar hoy el tema. Segundo Libro de Reyes, capítulo 7, versículo 3 y 4. Cuando lo tenga, por favor, póngase de pie. Nosotros nos ponemos de pie como honra al Señor. ¿verdad? Es su palabra la que leemos. Así que póngase de pie, por favor. Segundo libro de Reyes, capítulo 7, versículo 3 y 4. Uh, dice la palabra del Señor. Había a la entrada de la puerta cuatro hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro, ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si tratáremos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos. Y si nos dieren la muerte, moriremos. Tomen su asiento, por favor. Ok, lo primero que yo quiero que nosotros platiquemos o que yo quiero que nosotros veamos en esta parte de la Biblia, es que en esta parte de la Biblia se está hablando de cuatro hombres enfermos, cuatro hombres leprosos. Pero en el contexto de esta, de esta parte de la Biblia, la Biblia narra que eran tiempos difíciles, que había tiempos difíciles en cuanto a la economía, que había tiempos difíciles en cuanto al gobierno, que eran momentos difíciles. Sin embargo, aunque eran tiempos difíciles, según la Biblia, esta situación era aún más difícil para estos cuatro leprosos. Eh... La semana pasada, en el, en el culto de gratitud, yo les hablé realmente de lo que era la lepra, hermano. La lepra era una enfermedad terrible, porque si alguien tenía lepra, hermano, no solamente el tal estaba destinado a morir pronto, sino a morir enfermo. El tal estaba destinado a que iba a perder su familia, su familia lo tenía que desechar, jamás lo iban a volver a ver, porque la Biblia dice que a los leprosos los sacaban de la ciudad y lo aventaban a las orillas, no podía acercarse a la ciudad. Perdía a sus amigos. Si estaba casado, perdía a su esposa y a sus hijos. Se tenía que apartar. Entonces, la, la, la enfermedad no era mala solamente porque era dolorosa. O por el efecto en, el, en la carne o en el cuerpo. sino era dolorosa porque te aislaba de la sociedad. Ok. Entonces, la situación, si bien era difícil para estos cuatro leprosos, era aún más difícil. Porque ellos, aparte de estar enfermos... La Biblia dice que el lugar en donde estaban los querían matar. Entonces lo que hicieron de ellos es aislarse de donde estaban. Ahora, entiéndame hermano, por favor. Estos leprosos, estos cuatro leprosos ya los habían sacado de su familia, de sus vecinos, de sus amigos, de su ciudad y vivían alejados de la ciudad con gente enferma. Pero aún estando ahí, a estos, a estos cuatro los querían matar. Y la Biblia dice hermanos, que cuando ellos salen de donde estaban para huir, se paran en las fronteras o en los límites de la entrada de la ciudad y ellos dicen, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos tres cosas de las que podemos hacer. Número uno, podemos regresar a donde nos quieren matar. Número dos, podemos quedarnos aquí y morir. Y número tres, entrar a la ciudad, enfrentarnos a ellos... Y que nos den de comer y después nos mate Entonces, de alguna manera tenían que morir en las tres, las tres opciones que tenían. Pero la Biblia dice, hermanos, cuando nosotros seguimos leyendo, que estos hombres tomaron la tercera decisión que fue meterse a la ciudad, enfrentar a los enemigos y, y algo ocurrió. Sin embargo, hermanos, yo quise agarrar estos versículos para introducir este año... No, para, para introducirle a usted este año a, para nosotros acá en la iglesia porque es verdad que nosotros estamos adentrándonos a un nuevo año pero el año del que venimos saliendo no fue un año muy bueno ¿no? no fue muy bueno tampoco fue malo porque Dios está con nosotros pero fue un año difícil mire yo no sé si usted lo alcanza a discernir pero en la iglesia espiritualmente fue un año bien peleado Acá en la iglesia hubo mucha lucha espiritual, hermano, y lo peleamos. Ahora sí podemos cantar la de Cansado del Camino. ¿Cómo se imagina usted al que cantaba ese canto? De ti. Como si vendiera carbón. Mano, todo mugroso arrastrando el pie, porque viene saliendo una batalla. Bueno, así muchos acabamos el 2021. Y estos cuatro leprosos estaban en esa situación. Y ellos dijeron, bueno, si yo regreso, me van a matar. Me puedo quedar aquí también, pero aquí ni comida hay. O puedo meterme a la ciudad, pedir misericordia, y tal vez alguien me alimente. Y después me vuelvan a matar también. Ok. Yo quisiera con usted analizar cada una de estas cosas porque esta es la actitud que nosotros o las tres opciones que nosotros tenemos, hermano, para este nuevo tiempo que el Señor nos está presentando. Así que, número uno, regresar, regresar. Cuando estos cuatro leprosos estaban ahí en la entrada de la ciudad, dijeron, bueno, eh, nosotros podemos regresar. Y para usted y para mí, hermano, en este año... En este año, repito una vez más hermano, que va a ser un año peleado, que va a ser un año de definición. Usted tiene la opción de regresar si usted quiere. Usted puede regresar si usted quiere. Algunos que están empezando a buscar al Señor, tienen la opción de regresarse. Porque si usted quiere y Dios no se lo prohíbe, nadie de nosotros puede hacerlo de repente nosotros erróneamente podríamos decirle no, no te lo permito. Pero si Dios se lo permite, ¿quiénes somos nosotros? Pero ahí está la primera opción que ellos tenían, que era regresar. Pero el regresar, hermanos, a lo que ya conocemos, es una tentación. El regresar a lo que ya conocemos, hay mucha gente que dice, bueno, es que a mí me da miedo de intentar esto, porque si no me sale, oh, yo mejor lo que sé hacer. Y no están dispuestos, hermano, a conocer algo nuevo. Mejor están dispuestos a regresar. Hay gente, déjenme darle ejemplos, hermano. Hay gente que, por ejemplo, se dedicó a algo por muchos años de su vida, emprendió un negocio y no le fue bien. Y como no le está yendo bien, dice, bueno, me voy a volver a dedicar mejor a lo que yo iba. Aunque no comía bien, aunque mis hijos pasen hambre como antes, pero como conocen el pasado, creen que están mejor yéndose hacia atrás. Y hay muchos cristianos que en este año, mire hermano, no quisiera decirlo así, pero lo van a hacer. Hay cristianos que en este año van a regresar hacia atrás. Yo sé, hermano, que eso va a pasar. Entonces algunos sí se van a regresar. Pero, está bien, pastor, pero entonces, ¿qué hago para no ser de esos? Bueno, acompáñenme, vamos a Números capítulo 11, versículos 1 al 4. Números capítulo 11, del 1 al 4. Hermano, mire, yo hoy, más que una predicación, hermano, yo lo que quiero es platicar con usted y que hoy salgamos, que hoy salgamos, hermanos, de este lugar con una decisión en nuestro corazón. Porque lo que yo le estoy predicando hermano, lo que estoy tratando de compartir con ustedes es que así como esos cuatro leprosos tuvieron tres opciones, usted las tiene y hoy usted tiene que decidirse en cuál de esas tres decisiones va a tomar. Pero miren lo que dice el número 11 del 1 al 4. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová y lo oyó Jehová y ardió su ira y se encendió en ellos fuego de Jehová y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés y Moisés oró a Jehová. Y el fuego se extinguió y llamó a aquel lugar Tabera porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿Quién nos diera de comer carne? ¿Quién influenció a usted? Porque si, Porque si sus... Eh, mejores amigos déjeme decirle así porque si sus mejores amigos hermano no conocen a Cristo y usted le está haciendo caso a ellos usted va a ser de los que van a retroceder si usted le está haciendo caso a cualquier persona que el tal no es un hijo de Dios usted va a retroceder no hay más alguien que no tenga a Dios en su corazón jamás le puede dar un consejo que lo acerque a Dios jamás Jamás. Creo que estoy siendo muy claro, hermano Pero estos estaban o estaban a punto de tomar la decisión de volver hacia atrás porque escucharon a no ti que escuchar. Y la Biblia dice, hermanos, que ellos, ah, mire hermano, si alguien dio la gloria de Dios, fue ese pueblo del que estaba escribiendo la Biblia ahí. Dios los sacó de la esclavitud, hermano. Ellos vieron. Ay, mire, hermano, qué milagros vieron. Que cuando veían al ejército enemigo atrás de ellos para matarlos, Dios les abrió el mar. Pero en esta parte de la Biblia, por mezclarse con gente que no tenía a Dios en su corazón, versículo 4, y la, y la gente extranjera que se mezcló con ellos, tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar. Y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Esto, hermanos, ellos lo piden después de que Dios les envía el maná. El maná. Y cuando nosotros vemos en la Biblia el maná, Jesucristo, el Hijo de Dios, es el maná que descendió del cielo. Ahora, escuche bien, estos de aquí, hermanos, estaban lamentándose, llorando... Porque ya habían puesto oído a lo que... No, gente que no era de Dios, los había influenciado de tal manera que ellos estaban menospreciando el pan, del maná del cielo y dijeron, ¿Quién nos diera de comer carne? Entonces, cuando nosotros, o nosotros, hermanos, ahorita estamos como esos cuatro leprosos en la puerta, en la entrada de este nuevo tiempo, y una de sus opciones, de las opciones que tú tienes, es el regresar atrás. Hermano, lo digo una vez más y algunos de los que están aquí lo van a hacer, lo van a hacer, pero yo hermano, mire, como siervo de Dios estoy aquí hoy para que usted no se le ocurra un día decirle a Dios, señor y por qué no me advertiste antes, yo le estoy advirtiendo hoy como siervo de Dios, no vuelvo atrás, no hay nada atrás que a usted le sirva. Ahora, estos, los que influenciaban a los hijos de Dios, estaban insatisfechos. ¿Pan? Un día, dos días, está bien, pero ya llevamos mucho tiempo comiendo el maná. Eso dice la Biblia que ellos decían, hermano. Estaban insatisfechos. Ahora, la insatisfacción, hermanos, la, la insatisfacción es algo peligroso. Ahora, esto no es de aquellos tiempos, hermanos, hoy, en estos tiempos, hay una insatisfacción en todo el mundo, en todo el mundo, todo el mundo está buscando una posición, todo el mundo está buscando un mejor empleo, una mejor situación económica, ahora, escúcheme bien, hermano, eso está bien para los que no quieren llegar al cielo. Porque aquel que tiene su, su, su mirada puesta en las cosas celestiales, hermano, no es que no anhele más o que no quiera más. Claro que sí, hermano, y no está mal. Pero lo que más anhela es no perderse del camino que lo va a dirigir al encuentro con el Señor. Amén. Entonces, la pregunta sería, ¿qué tan insatisfecho está usted? Siempre que viene algo nuevo... Los entusiastas lo reciben, mire yo escuché esto y me gustó para compartírselo, los entusiastas lo reciben, los que tienen una buena actitud lo reciben, los indecisos lo rechazan y otros lo aceptan fuera de tiempo, pero la Biblia dice que pensar que lo del pasado era mejor que el presente no es de sabios, eso dice la Biblia. Que aquel que piensa que lo que era en el pasado era mejor que lo que ahora es presente, no es de sabios. Porque la Biblia dice, hermano, que la gloria postrera será mejor que la primera. Por eso es que nosotros no podemos pensar en el pasado y pensar en regresar atrás. Por eso si usted antes no servía y ahora sirve, no deje de servir. Si usted antes no venía al culto y ahora viene, no deje de venir. Si usted antes no evangelizaba a nadie y ahora lo hace, no lo deje de hacer. Tenemos que avanzar a más. La insatisfacción surge cuando te enfocas más en lo que no tienes que en lo que sí tienes. La insatisfacción fue lo que, lo, lo que en ellos provocó. Bueno, dice la Biblia que hasta lloraban, hermano cuando Dios diariamente les llevaba el pan del la del cielo, pero ellos lloraban porque querían algo más que lo que caía del cielo, porque estaban insatisfechos. Pero la insatisfacción, hermanos, no es más que el producto de poner atención en todo aquello que no tienes y te estás olvidando de lo que sí tienes, de lo que Dios te dio. Hermanos, yo sé que tal vez algunos están insatisfechos porque quieren más dinero, pero lo que tú no sabes es que aunque tú tienes comida, hay gente que no la tiene. Entonces la insatisfacción, hermanos, es porque nosotros hemos sido seducidos para no ver lo que Dios sí nos está dando y nosotros en nuestra humanidad estamos prestando más atención en lo que no tengo todavía. Pero la insatisfacción es algo que te puede hacer retroceder. Porque te vas a lamentar y le vas a decir, Señor, yo quiero esto, me falta esto, yo quiero esto. Y el Señor va a decir, bueno, ¿y cuándo me vas a agradecer por lo que sí tienes? La insatisfacción es la evidencia de que tú mismo desconoces tu valor. La insatisfacción no es más que el reflejo de que tú no conoces a Dios por Porque Dios no miente, hermano. Dios no miente. Su promesa es que Él nos va a dar lo necesario. Bueno, bueno, bueno. Tal vez nosotros queremos más cosas, hermanos. Dios lo sabe. Dios sabe qué es lo que queremos. Él conoce los anhelos de nuestro corazón, los conoce. Y si, te, y si no te los ha dado, ten cuidado en no buscarlos en necesidad. Porque cuando tú lo necesites Él te lo va a dar Eso es lo que dice su palabra Esta es la primera opción Que tuvieron los cuatro Enfermos La segunda opción es Ok Número uno Tenemos la opción de regresar A lo conocido A lo que ya sabemos Pero número dos ¿Podemos quedarnos aquí? Nos quedamos en el presente Seguimos haciendo lo que hacemos Vivimos como vivimos Estancamiento, estabilizarse, echar raíces, cimientos en donde yo estoy, no avanzar ni hacia adelante ni hacia atrás. Pero estancarnos, hermanos, no es una opción, porque según la Biblia, Dios siempre se mantiene en movimiento. Según la Biblia, la iglesia de Cristo no es una iglesia que todo el tiempo va a ser pequeña, adolescente o adulta. Es una iglesia que constantemente tiene que estar en un crecimiento. Entonces, el estancarse o el quedarse en el lugar en donde estamos ahora, tampoco es una opción. En Génesis capítulo 19, versículo 26. En Génesis 19, versículo 26. La Biblia habla acerca de una mujer que se estabilizó por el resto de su vida. Dice la Biblia, Génesis 19, 26. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió en estatua de sal. Yo creo que esta mujer hemos hablado mucho, ¿verdad? Pero la mujer de Lot, hermanos, es un ejemplo del estancamiento o el acomodamiento. Ahora, ¿por qué regresó a ver atrás la mujer de Lot? Si usted conoce la Biblia, la Biblia dice que el Señor estaba destruyendo la ciudad de Sodoma y que Dios le habló eh, a, 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 a Lot y le dijo, No tienes que salir con tu familia. La Biblia dice, hermano que Lot tomó a su esposa, sus hijas iban saliendo, pero la Biblia dice, hermanos, que la mujer volvió hacia atrás cuando Dios les había dado la indicación, atrás no pueden volver, no regresen atrás. Y la Biblia no dice que ella regresó, sino que ella avanzó. Pero cuando ella estaba avanzando hacia su salida, ella se desestabilizó un poco y volteó hacia atrás. ¿Por qué hizo esto? Si nosotros lo vemos desde un ángulo, espirit un ángulo espiritual, es verdad. Ella hizo caso, no regresó como en la primera opción. Ella sí caminó hacia avanzar, pero en un momento se estabilizó en un momento se quedó parada de tal manera que se quedó estabilizada el resto de su vida y dejó de ser una madre, dejó de ser una proveedora, dejó a un viudo, dejó a huérfanas por quedarse, por querer quedarse en el, en el lugar en donde estaba. Ahora, el estancarse, hermanos, es un problema. Yo les platicaba, o hemos visto en la doctrina aquí en la iglesia, que cuando el Rey David pecó, hermanos, que cuando el Rey David, hermano, tomó una mujer que tenía esposo y tuvo una mujer, tuvo un hijo con esta mujer, la Biblia dice que el Rey David cuando reconoce su pecado se da cuenta por qué pecó y dice, ok, me he dado cuenta por qué fue que yo caí en este pecado y es porque yo no renové mi mente. Porque yo no me renové. Porque yo me quedé atorado, yo no seguí avanzando, yo no seguí creciendo. Entonces, también, hermano, no solo no, no es bueno regresar hacia atrás, sino tampoco es bueno entonces quedarme en el lugar en el que estoy. Bueno, yo en el 2021 yo servía en este departamento, pero pues, está bien. Aquí me voy a quedar. Yo no voy al culto los martes aunque puedo, yo solo voy los domingos, pero está bien. No está bien. Hermano, yo les amo. En el amor del Señor, yo les amo a todos. Créamelo, créamelo. Yo sé que el Señor está en medio de nosotros. Yo les amo a todos. A todos les amo. Pero yo no quiero que usted sea de los que en este año, hermano, puedan morir. Y no solo hablo físicamente, hermanos. Hay gente que este año va a morir espiritualmente. Yo quisiera que no pasara, pero yo ya lo sé. Pero esto para ustedes es una señal de alerta, hermano. Hermana, es una señal de alerta. No te estanques, no te atores. Mi hermano, yo estaba estudiando esta palabra y para mí fue como una cachetada. ¿Debo decir por qué? Porque yo por muchos años trabajé con jóvenes y yo últimamente les dije, eh, no solo a los jóvenes de la iglesia, sino a los jóvenes donde yo trabajaba, hermanos. A mí me invitaban mucho a predicar congresos de jóvenes, actividades para jóvenes. Y de un tiempo para otro le dije, no más. Me invitaban, no, no, ya no predico a jóvenes. Me llamaban, no, ya no predico a jóvenes. Me consultaban, no, ya no trabajo ya no, con jóvenes. Y no por necedad, hermano, algunos de aquí saben por qué. Y, y, y yo dejé de trabajar con jóvenes porque yo dije, ya no los entiendo. Ya no sé de lo que hablan, ya no sé en qué se entretienen, ya no entiendo a los jóvenes. Y cuando yo vi esta parte de la Biblia, hermano, yo mismo me sentí defraudado. Porque si nosotros no avanzamos, hermanos, entonces dejamos a, la próxima, a las próximas generaciones sin nuestra esencia. Oiga, si a usted el Señor no lo trajo al mundo aquí nada más porque... ¿Para que creciera y se muriera? ¡No! Si nosotros tenemos una comisión existencial aquí. Pero si usted no avanza, hermano, y se queda estancado, usted no va a poder llegar a las próximas generaciones. Ahora, mire, hermano, lo que le voy a decir, hermano, porque de repente algunos podrían decir, bueno, el pastor, ¿quién sabe para quién está predicando? Porque yo no... Déjenme preguntarles, hermano, ¿saben? Poquito. Yo sé que va a estar muy difícil la pregunta, pero... ¿Cómo estamos en confianza? ¿Cuántos tienen más de 40 años? Levante su mano. Nah, más de 40, ¿verdad? ¿Cómo está influyendo usted en los que son menores de edad que usted? Porque si no, ya se quedó. Nah, 40 es mucho, Pastor. Es mucho. ¿Cuántos tienen más de 20? Levanten la mano. La misma pregunta. ¿Cómo está influenciando ustedes a los menores de 20? Miren hermano, los niños que vienen a nuestra iglesia Cuando nosotros estamos en la alabanza Ellos tienen que admirarnos En cómo alabamos al Señor A mí me pasó hermano Yo desde chiquito crecí en la iglesia eh, Yo les he platicado ustedes de repente Con mis papás, eh, hermano yo tenía Mis predicadores favoritos Y yo era un niño, y yo decía, decía ah, Cuando yo crezca yo quisiera predicar como esos Yo tenía mis grupos de alabanza Favoritos, porque todo Aquel que es adulto tiene que inspirar Al que no lo es todavía pero si usted y yo nos estancamos en donde estamos, no vamos a poder llegar a las próximas generaciones. Le voy a decir algo hermanos que apenas, porque a mí el señor me cachetea también. ¿Sabe qué? Yo estaba hablando con un hermano. Eh, yo estaba hablando con este hermano y me dice, lo que pasa es que tú eres un cristiano adolescente, me dijo. ¿Cómo así? Cristiano adolescente, sí. Y yo sé que algunos se podrían identificar aquí. Es que no le entiendo. Le dije, sí, es que tú eres un cristiano adolescente. Porque tú te crees más sabio que tu papá. ¿eh? Y me cacheteaba. A ver, los que son papás. ¿Cierto o falso que los adolescentes en la etapa de la adolescencia se sienten más sabios que ustedes, papás? Claro. Es verdad. Pero hay muchos cristianos. Adolescentes también que se sienten más sabios que los papás, hermano. Y nosotros, entonces, tampoco podemos tomar esta segunda opción de estancarnos, de seguir haciendo lo que hacemos. Y bueno, yo ya sirvo, yo ya voy a la iglesia. No, tranquilo, yo me sigo así. Tampoco es una opción. Ok, la tercera opción fue enfrentarse. La tercera opción que estos cuatro leprosos tuvieron es: ok, nos metemos a la ciudad. Tal vez nos van a pedrear, pero enfrentémonos. Para esto acompáñenme en Segunda de Reyes, ahí mismo, capítulo 7, del 5 al 9, porque ahí vamos a ver qué fue lo que estos decidieron, lo que estos escogieron en estas tres opciones. Segunda de Reyes, capítulo 7, del 5 al 9. Mire lo que dice la Biblia. Se levantaron pues al anochecer. Para ir al campamento de los sirios y llegando a la entrada del campamento de los sirios no había allí nadie porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos, estrépito de gran ejército y se dijeron unos a otros he aquí el rey de Israel ha tomado al suelo a sueldo contra nosotros a los reyes de los seteos y a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba. Y habían huido para salvar sus vidas. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron, y bebieron, y tomaron de ahí plata, y oro, y vestidos, y fueron y lo escondieron. Y vueltos, entraron en otra tienda, y de ahí también tomaron y fueron y lo escondieron. Luego si dirigieron el uno al otro, se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. Ok. Ahora déjeme parafrasear lo que acabamos de leer. <ríe> lo que nosotros vemos aquí es que los cuatro leprosos hermano, Analizaron la primera opción, regresamos al pasado, no hay nada nuevo ahí. Nos quedamos aquí, vamos a morirnos de hambre. Okay? Entremos, pues, la Biblia dice, hermanos, que ellos empezaron a encaminarse a, a la tierra de estos hombres. Y que cuando ellos se iban acercando, la Biblia dice que Jehová, hermano, hizo algo espiritual. Que lo que Dios hizo fue que él, hermano, le hizo creer a los filisteos, a los que estaban ahí, que les estaban creando una emboscada, que los iban a matar, de tal manera que todo el ejército, todos estos que estaban ahí, hermano, salieron huyendo de la ciudad y no se llevaron nada. Y cuando los cuatro leprosos entran, la Biblia dice que lo primero que hacen es meterse a una casa. ¿Qué había en la casa? Comieron y bebieron. Entonces, hermanos, nosotros debemos tener esta actitud en este año. Ahora, mire, hermano, de verdad, es, es un año que va a ser muy peleado, se lo aseguro, se lo aseguro. Más de una vez, todos los que estamos hoy aquí vamos a querer dejar de venir al inicio más de una vez, se lo puedo asegurar, por lo que se acerca. Pero nosotros debemos ser como estos cuatro leprosos. central. La Biblia dice que cuando ellos se acercaron, hermanos. No solamente ellos comieron y bebieron. Sino que estaban comiendo y bebiendo en las tiendas. Y dijeron. Hey, vamos con el rey a decirles. Si usted sigue leyendo. La Biblia dice que cuando ellos fueron. Hermano. Regresaron con todos los que estaban. Y ellos se apoderaron de todo lo que tenían ahí. Y se hicieron ricos. Ahora hermano nosotros ahora más que nunca debemos tener enfoque en este año en este nuevo año hermano si algo nosotros debemos tener es tener nuestro enfoque puesto en el Señor no perdernos sino enfocarnos hermano y que nuestra prioridad sea verdaderamente estar con el Señor ¿cuántos se quieren ir con el Señor? hermano con fe tiene que decirlo porque si a usted no le mueve, hermano, esta pregunta de si se quiere ir con Dios, entonces ¿qué hace aquí? Hermano, aquí no venimos solo para cantar, brincar. No, no, no. Aquí venimos a rendirle culto a nuestro amado con quien. Mire, a quien esperamos. Amen. Pero qué va a hacer? ¿Va a seguir sirviendo mal? Usted no sabe, pero le voy a contar. Usted no tiene idea cuántas veces yo he ido a llorar a solas con el Señor. Hermano, y no me voy a hacer la víctima, créeme que no, porque el más falto de toda la casa soy yo, si usted no quiere. Si alguien necesita a Dios en este lugar, hermano, yo soy el primero, yo corro a la fila y me pongo enfrente de usted. Pero usted no tiene idea cuántas veces yo he ido a llorar con el Señor en este año. Porque ya no sé ni cómo hablarles a algunos de ustedes Hermanos, yo les amo Yo les amo, créamelo Dios lo sabe Dios lo sabe Pero porque los amo Quiero presentarlos bien Delante del Señor Hermanos, mi prioridad No es ser su amigo Yo no estoy interesado en que usted me considere su amigo Sépalo bien Tampoco estoy interesado, hermano, en que a usted no le caiga bien. Tampoco. Yo estoy interesado en una sola cosa. En que usted, como oveja de este rebaño, el día que el Señor venga, pueda levantar el rostro y decirle, Señor, si sí me vale, me cuide, Señor. Hubo un hombre, me pusiste pastores, ahí donde yo me congregaba, que siempre el Señor me dijeron, Aquello que yo tenía que hacer para hoy Estar delante de ti Por eso no podemos quedarnos como estamos Necesitamos enfocarnos en este año hermano Sirva bien ¿Cuántos sirven aquí? Para ustedes, sirvan bien Pero hágalo hermano Hermano, de repente Usted podría tomarlo como un regaño Pero usted sirve bien tranquilo Pero nosotros, hermano Debemos tener el enfoque como estos Está bien, no importa Si yo regreso, me van a matar Si me quedo aquí, voy a morir de hambre ¿Qué cree? Si le entra, así como los cuatro electrosos De todos modos, me voy a morir Mejor le entro pero mejor morir en el campo de batalla, hermano, que como un cobarde corriendo hacia atrás. Hermanos, si tenemos un Dios real, tan real, hermano, que han caído mil de este lado, diez mil de aquel lado, para nosotros no nos ha tocado. No. Ese es nuestro Dios. Hermano, a mí no me interesa, hermano, que me dice, no, que no se cuida, hermano. Yo he ido a orar por gente de COVID, me quito el cubrebocas. Un día, hermano, estaba orando por uno, hermano, ya ni la boca abría, ni la boca abría. Vive Jehová. Me encerraron ahí, su familia, se me metí con él, encerradito. Olía terrible dentro de ese cuarto, hermano, yo entré y me quité el cubrebocas. Da. Hermano, ¿a poco usted cree que te cubre más el cubrebocas que tu Dios, pues? Hermano, entré, empecé a hablar, a ministrar a la gente, empecé a hablar. hermano, no podría ni mover los ojos, los ojos sumidos. Y el Señor me dice, bésalo. Vive Jehová, hermano. Bésalo, me dice. Hermano, empecé a hablar por él, me acerco, y le beso en la frente, hermano. Y le beso en la frente y el Señor nos amó. ¿Es nuestro Dios? Dios. Y si me muero por el COVID, ¿y qué, hermano? Yo me voy a morir en el campo de batalla si es necesario, pero yo me voy a meter en este año. Hay que tener agallas para ser hijo de Dios. Pero no podemos volver atrás. Hermano, tampoco podemos quedarnos como estatua de sal ahí, porque ¿y qué va a ser de aquellos que vienen detrás de nosotros? Usted no tiene idea, hermano, cuánta gente a mí porque, ah, hermano, yo soy chismoso. Perdóneme, pues. ¿Pero cuánta gente, a Dios usted no tiene idea cuánta gente me ha buscado? De otras iglesias, porque saben que yo sí voy a orar por ellos. Y yo les digo, ¿tienes pastor? Sí, no puedo ir. No tuvieras pastor, voy, pues tienes pastor. Que tu pastor sea cobarde, eso es problema de él. Pero ¿de qué sirve tener un Dios que es real? Si tú mismo, man? Hermano, en este año hay que enfocarnos en el Señor. No importa si nos morimos en el campo de batalla, hermano, algún día vamos a morir. Pero aquel que conoce a Cristo, aquel que conoce al Dios de verdad no le tenga la muerte, porque la muerte nos acerca más a Él. El punto es que nadie se quiere morir aquí. Lo que buscan es comodidad en esta tierra en donde Dios no te mandó a estar cómodo. Y por eso muchos se van a morir. El diablo está dispuesto a hacer todo en contra del plan de Dios para tu vida. Él, él, él va a hacer todo lo que está a su alcance para ponerte la trampa y engañarte, seducirte para que el plan de Dios en tu vida no se dé. Isaí mandó a David y le dijo, ve con tus hermanos que están en la guerra, porque no sé cómo está la guerra. La idea dice que David llegó, hermanos, y David se lleva una sorpresa Que los guerreros Que los soldados Eran los más cobardes de todo el pueblo Porque llevaban 40 días Sin moverse La Biblia dice hermano Que cuando David llega al campo de batalla, de batalla Dice bueno y ustedes ¿Qué no pues, se supone que son los que tienen que pelear pues? ¿Cómo es posible que durante 40 días Estén como estatuas aquí Y no se mueven? Porque hay uno que ustedes dicen que es grande La Biblia dice que cuando David le dijo a Goliath, yo te voy a vencer. Porque aunque todos estos te ven grande, yo sé quién, yo sé, yo sé quién es el grande. La Biblia dice que cuando David se presentó frente a Goliath, hermano, ya se lo he hablado mucho, que cuando David se presentó a Goliath, Goliath empezó a seducirlo con sus palabras y empezó a decirle cosas. Tú me vas a matar si eres un muchacho, no sabes ni pelear. Pero la Biblia dice lo siguiente, hermano. Usted no puede leer si quiere. La Biblia dice que cuando Goliath se decidió a batallar, dice la Biblia, hermano, textualmente lo dice, que David corrió hacia Goliath. Él no esperó a ser atacado. Él atacó primero. El problema de muchos de nosotros, hermanos, es que nosotros no vamos a tener agallas o no vamos a querer pelear hasta que a nosotros ya nos estén dando la paliza. Y no es así. No es así. Hermano, nosotros debemos tener la actitud de correr hacia el enemigo. De correr hacia él. De repente, hermano, nosotros podríamos estar tan, tan mal de nuestra mente que si creemos que no tenemos problemas, está bien y no está bien. Si usted no tiene problemas, si usted ya no está batallando, si usted ya no le está costando, entonces es porque está mal. Si usted solo ora cuando tiene necesidades, necesita orar. Si usted solo ora cuando está en problemas, es verdad, está en problemas. Hermanos, somos nosotros los que tenemos que correr contra el enemigo. Para no morir. Para no morir. Ok, creo que ya nos quedó claro esto, hermanos. No es volver atrás. Tampoco quedarnos, sino avanzar, correr, meternos. Ya quedó claro, ¿verdad? Okay. Cuando estos cuatro leprosos estaban encaminándose a su ciudad, hermano, a la ciudad, le quiero decir algo. Ellos estaban manejando sus vidas. Por lo que yo le he explicado, ellos no podían meterse en medio de la población porque los iban a matar, hermano pero ellos se dieron cuenta y dijeron bueno, si regreso me matan, si me quedo me matan si, si intento algo nuevo también me matan, pero mejor lo intento ok, la Biblia dice que ellos se abalanzaron a tomar algo, con, algo desconocido y confiando en Dios ahora este año eso es lo que nosotros tenemos que hacer este año nosotros tenemos que evangelizar más este año, hermanos ¿Cuántas almas trajo usted para el Señor? No a la iglesia, a Dios ¿Cuánta gente se ganó usted para Dios? Ni uno Eso solo usted lo sabe, hermano Pero mire, hermano Yo hoy vine aquí a llamar su atención, pues De que nosotros nos metamos Acompáñame a Génesis capítulo 38 versículos 24 a 26 Ahora Ahora ¿Qué fue lo que pasó? Porque estaba peleando el pueblo ahí? Por las consecuencias de cómo habían vivido de lo que habían hecho Esa pelea hermano, la, la famosa pelea entre David y Goliat Era una pelea que ellos se ganaron por su manera de vivir entonces, Dios, cuando ve que no había uno de esos tantos soldados que habían ahí, Dios dice, bueno, yo necesito a uno que vaya y le dé la victoria a mi pueblo, al pueblo que por puro gusto está así, necesito a uno. Entonces es que aparece David y derrota al filisteo. Ok, miren lo que dice Génesis 38 del 24 al 26. Sucedió que al cabo de unos tres meses fue dado aviso a Judá diciendo, Tamar tu nuera ha fornicado. Y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo, Sacadla y sea quemada. Pero ella cuando la sacaban envió a decir a su suegro, del varón cuyas son estas cosas estoy encinta. También dijo, mira ahora de quién son estas cosas. El sello, el cordón y el báculo. Entonces Judá los reconoció y dijo, más justa es ella que yo por cuanto no la he dado a cel a mi hijo y nunca más la conoció. Ahora, ¿qué quería llegar, hermanos? Todos coincidimos de que Dios es bueno, ¿verdad? Amén. Y somos nosotros los desobedientes, hermanos. De repente nosotros estamos mal porque somos pecadores, hermanos. Todos somos pecadores todos hermanos sin excepción todos lo somos pecamos hacemos lo que no debemos de hacer nos desanimamos nuestro desánimo nos lleva a veces a ofender a Dios todos hermanos pero tenemos un Dios que nos ama y eso no va a cambiar ahora mire hermano cuando yo le digo que todos pecamos es porque todos estamos en la misma condición de pecadores todos 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 no hay pecado chiquito ni grande delante de Dios no hay si usted peca como lo hagas un pecador. no importa si está todos los días en el culto, hermano, yo soy pastor, no importa si soy el pastor, si yo peco, soy exactamente igual a usted que es pecado, no hay otra diferencia, pero tener el amor. De tal manera nos ama Dios, que dio a su hijo sí, pero de tal manera nos ama Dios, que hoy estamos aquí delante de él, hermanos. En esta parte de la Biblia, la Biblia habla de una historia de una mujer, se lo leo. Sucedió que al cabo de unos tres meses fue dado aviso a Judá, Judá, el rey, diciendo Tamar tu nuera ha fornicado y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones y Judá dijo sacadla y se ha quemada. Judá es figura de Dios. Porque mucho se habla, hermano, de que Dios es bueno y de que Dios es misericordioso y de que Dios es amoroso y que Él es bondador. Y sí lo es. Pero muy poco se habla del otro lado de Dios. De que Dios no es fuego de nadie. De que Dios no es fuerte de nadie. Ah, nuestro no, Dios es un Dios. Duro, hermano. Duro. Y aquí en esta parte de la Biblia, la Biblia dice que le dijeron, oye, tú muera. No estaba fornicando y por pues estar fornicando ahora que va embarazada y él dijo ok sáquenla de aquí y la mano ese es nuestro Dios también ¿sabe que en la Biblia hay una parte de la Biblia que dice que hay veces cuando el ser humano peca tanto peca tanto peca tanto que Dios mismo hace que esa gente se vuelva loca y jamás vuelva a tener la conciencia para no pedirle perdón una vez más eso es nuestro Dios también Dios también es así. Pero después en el versículo 25 dice: Pero ella, cuando la sacaban, envió a decir a su suegro: Del varón cuyas son estas cosas estoy embarazada. También dijo: Mira ahora de quién son estas cosas. Y hay tres cosas ahí: el sello. Y cuando habla del sello, habla de su anillo, porque en ese tiempo se sellaba con el anillo. Le dice: El anillo. El cordón. El cinto que llevaban en el manto y el báculo, la vara. Ahora déjenme hablar, hablarle de estas figuras. Cuando nosotros hablamos del anillo o del sello, es el compromiso. Cuando hablamos nosotros del cordón, es la cinta que trae las vestiduras. Habla de la cobertura. De vestiduras sucias. Y cuando habla del báculo, de la vara, se habla de la autoridad. Entonces, la Biblia, imagínense la historia. Cuando la Biblia dice que van a sacar a la nueva porque pecó, porque cometió el error, se embarazó de alguien que no tenía que embarazarse. Y cuando va saliendo, ahorita, ¡eh, espere! Antes de que me mate, tengan esto. Estas cosas que yo les voy a dar son de aquel que es padre de mi hijo de aquel que en mi vientre traigo algo de él de aquel que todas las mañanas algo se está gestando aquí sí, soy pecadora pero todos los días algo se está gestando en mi vientre. y aquel de quien es producto esto son estas cosas la Biblia dice después hermanos en el versículo 26 entonces Judá los reconoció y dijo más justa es ella que yo por cuanto no la he dado a ser a mi hijo y nunca más, la conocí. ¿Saben de quién era ese cinto de las vestiduras? ¿De quién era ese anillo de compromiso? ¿De quién era esa vara de autoridad? De aquel que la quería enjuiciar? De aquel que estaba decretando en su legalidad que ella tenía que morir. Hermanos, si algo nosotros debemos de tener hoy, no este año, hoy, 2 de enero, es tener la capacidad de hablar con Dios. Hay una parte de la Biblia, apenas la, la prediqué, si no me equivoco, o alguien estaba dándole consejería en donde Dios dice, habla ahora para justificarte. Hoy, hoy, hemos sido ministrados por la cena del Señor y nuestros pecados han sido perdonados hoy dentro de nosotros está la genética del Hijo de Dios hoy más que nunca hermano hoy, hoy por la administración de la cena del Señor, hoy usted y yo podemos levantar el rostro delante del Señor y nos vemos justos, nos vemos limpios porque dentro de nosotros está la genética del Hijo de Dios ¿cuántos Tomaron Santa Cena hoy. Ok, a ustedes les estoy hablando. Pero para ustedes y todos los que estamos aquí, lo que tenemos que hacer es lo que hizo esta mujer: hablar para justificarnos. Porque cuando nosotros hablamos para justificarnos, entonces lo que ocurre, hermanos, es que nosotros
1: con nuestras
0: palabras el Señor se acuerda por qué fue que Él tomó la decisión de atraernos a Él hermano, si nosotros no estamos en una iglesia porque, ah no, si es que yo tomé la decisión de buscar a Dios, no, aquel que viene a Dios es porque Dios ya lo buscó primero la Biblia dice que no es que nosotros lo hayamos escogido sino que Él nos escogió a nosotros primero esto que ocurrió hermano esto que ocurrió aquí con esta mujer se le llama reivindicar es la única ocasión que le voy a decir esta palabra. Pero reivindicar, hermano, mire lo que significa esta palabra, reivindicar. En el diccionario de la academia es reclamar algo a lo que se tiene derecho. Eso fue lo que hizo él. Es verdad, es una pecadora. Se acostó con quien no tenía que hacerlo. Pero es mire hermano, en este año, o hoy hermano, si usted quiere, ayer, de ayer hacia atrás, usted podría haber sido el más pecador de todo el país, si usted quiere, pero cuando uno habla hermano, con Dios, cuando uno expresa su corazón a Dios, el Señor empieza a reivindicar, y Él dice, pero es mi Hijo, hay una parte de la Biblia, hermano Mira, hay demasiados versículos Todo esto se lo voy a estar predicando Pero hay una parte de la Biblia Donde Dios está hablando acerca de David Y habla de David, hermano Todo lo bueno que hizo Todo lo bueno que hizo Todo lo bueno que hizo Y Dios describiendo a David Dice, bueno Y, y cometió un error De meterse con una mujer extraña Pero no importa Y sigue hablando de lo bueno con Dios Ese es nuestro Dios, hermanos. Reivindicar también significa Argumentar en favor de algo o de alguien reclamar para sí la autoría de una acción o de algo entre las cosas que hacemos entre la manera que vivimos hermano podríamos estar tan mal en el mundo espiritual pero la reivindicación es cuando Dios dice ¡hey! yo sé que él por su pecado le dice a Satanás yo sé que él por su pecado tú lo podrías dañar pero es mi hijo yo lo hice y yo lo hice para adoración mía es verdad ha caminado tan lejos de mí ¿No es mi hijo hermano eh, yo sé que ya me tardé pero reivindicar también significa defender a quien se le haya injuriado termino con esto Deuteronomio capítulo 10 versículos 1 y 2 Deuteronomio 10 1 y 2 en aquel tiempo Jehová me dijo, lábrate dos tablas de piedra, como las primeras, y sube a mí al monte, y hazte un arca de madera. Y escribiré en ellas tablas, y escribiré en, en, en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste, y las pondrás en el arca. Ja. ¡Ay, hermanos! Dice este es nuestro Dios, la Biblia dice hermano que en alguna ocasión, en los tiempos de intimidad que Moisés tenía ahí en el monte con el Señor, la Biblia dice que Moisés subió y que Dios le dijo que Moisés, yo te voy a escribir en esas tablas, en esas dos tablas, la ley para mi pueblo, la Biblia dice que el Señor escribió ahí hermano, con su letra hermano, la letra de Dios, Moisés no la escribió, lo escribió Dios, y la Biblia dice que cuando Moisés iba bajando, encuentra al pueblo hermanos, con un ídolo de oro, Moisés se enojó por supuesto Pero la Biblia dice Que Moisés agarró las tablas del Señor Y se las avienta al pueblo y las rompe Eso lo hizo Moisés Dios le dio a Moisés una experiencia sobrenatural ¿Qué experiencia la de Moisés hermano? No solamente hablar con Dios en sus tiempos de intimidad Sino que Dios le dijera a Moisés Yo te voy a dar algo a ti Que a nadie le he dado en esas piedras voy a escribir con mi puño, con mi letra, yo voy a escribir. Moisés tuvo esa experiencia. Y, hermano, y el, producto de, el producto de esa experiencia eran las tablas de la ley. Pero Moisés, ¿qué hizo con las tablas? La rompió. Pero yo lo reivindicó también. Ahora, ¿qué fue lo que ocurrió, hermano, cuando se rompieron las tablas? Que esa bendición que iba en las tablas era tanto para los ministros como el pueblo de Dios. Y en esta parte que yo le leí, hermano, es cuando Dios a Moisés le vuelve a dar la oportunidad y le dice, en aquel tiempo Jehová me dijo lábrate dos tablas de piedra como las primeras y sube a mi monte y hazte un arca de madera y escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste y las pondrás en el arca. Hermano, es verdad que nosotros somos pecadores es verdad que nosotros le hemos fallado es verdad
1: no tendríamos que
0: estar aquí ninguno de nosotros ninguno de nosotros es digno hermano de estar parado delante de nuestro Dios no lo somos no lo somos pero aunque hayamos sido ministros aunque le hayamos servido ya hemos tirado el ministerio aunque hayamos, hermano, hecho mal uso del, de lo que Dios nos haya dado, aun si ese fuera nuestro caso, como Moisés siendo ministro, como el pueblo al que estaba debajo de Moisés, hermano, no importa. Dios nos los puede dar como nuevo, intacto, en este año. Pero todo depende de qué actitud vamos a tener nosotros en este año. mire hermano, al principio de la predicación yo le dije hermano, mire, este año va a morir más gente va a morir más si alguien está proclamando un año no, que nos va a ir bien, eso es una mentira hermano, la Biblia no dice eso, las cosas no están como para que vayan bien, no es así no es así, la Biblia no miente, la palabra de Dios es clara, ojo pero a la iglesia de Cristo tiene otro trato sus amados hermano ¿Sabe quiénes son sus amados? Haga así conmigo, mire. Hágalo, hágalo, con fe, hermano. Usted. Usted. Ahora, esto es de creerlo, hermano. Aquello que no cuidaste, a Dios te lo puede regresar. Sí, Él puede. Y te lo puede regresar intacto si tú quieres. Pero para que te lo regrese intacto, primero tiene que cambiar tu perspectiva de ver las cosas. Nosotros debemos enfrentarnos a este año, hermano, con otra actitud. Usted puede, tiene delante de usted las tres oportunidades que tuvieron estos cuatro leprosos. Número uno, ¿puede regresar lo conocido? ¿Puedes quedarte como estás? O tres, ¿puedes meterte y enfrentarte? Y ten por seguro, porque esa es la promesa de Dios en la Biblia, que Él estará contigo todos los días de tu vida hasta el fin del mundo. ¿Qué va a hacer, hermano? ¿Qué va a hacer, hermano? Póngase de pie, por favor. Yo quisiera que nos tomemos un tiempo, hermanos, para orar. Yo quisiera que nos tomáramos un tiempo para hablar con el Señor. Si usted tiene que pedir perdón, pida perdón. Si usted tiene que agradecer, agradezca si quiere. Si usted quiere hacer un pacto con el Señor, haga un pacto con el Señor. Hermano, usted sabe cómo está delante de Dios. Y este año, este año puede ser el año favorable del Señor para algunos y para otros puede ser un año terrible. Todo depende de cuál sea tu posición delante de Dios. Todo depende de cómo estés tú delante de Dios.